0: Lanz und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich?
1: Am altbewährten Ort. Ich habe mal wieder hin und her geräumt. Das, ja. ja, der Januar ist, ist, ist ja der große Aufräummonat. <lacht> ich hatte mal
0: aufgeräumt und hin und her. Ja, das, das ist ja so. was anderes.
1: Aufräumen ist ja leider bei mir und vielleicht auch bei <lacht> einigen anderen Menschen in erster Linie hin und her räumen. <lacht> ja. Ja, also genau. man räumt immer einen Raum auf, auf Kosten eines anderen. Ich hatte mal so. alles, was ich in der Kemenate angestaut hatte und zu viel war, und das war sehr viel, in einen Zwischenraum ja. deponiert. Und wenn mal sowas da ist, also eine Deponie. Ja, dann wächst die auch in kürzester Zeit ganz, ganz beträchtlich an. Vor allem, wenn man Bücher schreibt und dann alles, was man gelesen hat und nicht mehr braucht, da auch noch mit deponiert. Richtig. Und ich möchte in dem Zusammenhang einen äh, hochproblematischen Menschen äh, zitieren, über den ich mit dir etwas länger sprechen will, vor allem über sein Hauptwerk. Oswald Spengler heißt der Mann, 1880 geboren, mhm. hat nach dem Ersten Weltkrieg in zwei Hälften sein Hauptwerk geschrieben, der Untergang des Abendlandes und es ist einfach gut mal über das Buch zu reden, weil es wird so viel und so oft in letzter Zeit zitiert weil es natürlich sehr gut zur Endzeitstimmung, die wir im Augenblick haben, passt und so viele Leute das Gefühl haben, alles geht in den Bach runter. Und ist das nicht sozusagen diese alte Schinken heute wieder das Buch der Stunde? Ganz genau. Ich habe das Vergnügen gehabt, dieses sehr dicke und sehr, sehr umständliche Buch zweimal zu lesen. Also es, hast, es sind viele
0: Seiten, ne? Es sind
1: sehr, sehr viele Seiten. Ich habe es hier vor mir liegen. Es ist eine Dünndruckausgabe, die ich habe. Und die hat 1240 Seiten. Vorstellbar. Und äh, ich gebe auch zu, es gibt so einige Passagen und Kapitel über antike Hochkulturen, die habe ich mir geschenkt. Und zwar beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal. Mhm. Es steht auch sonst noch genug äh, da drin, äh, worüber es sich lohnt, sich viele Gedanken zu machen.
0: Ja, und es ist wirklich interessant, weil wir führen dieses, 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 dieses Wort, diese Rede führen wir ja, wir ständig im, im Mund. Ja, wir sagen ja ständig, es ist der Untergang des Abendlandes. So ein feststehender Begriff. Ja, Geht das Wort Abendland ist wieder aufgetaucht. Ne? So. Pegida
1: hat das Wort Abendland wieder exhumiert. Und Richtig. Ich würde mich sehr wundern, wenn man dabei nicht an Spengler gedacht hat, denn das war in Bestseller, das hat sich viele zehntausende Male verkauft. Das genau. wurde in der Weimarer Republik in aller Munde äh, geführt. Also wahrscheinlich hat es keiner gelesen, weil es so ein kompliziertes Buch ist. <lacht> ja, Aber jeder wusste so ungefähr, was drin
0: steht. Weißt du was? Ja, was echt interessant ist, ist, äh, du hast mir irgendwann davon erzählt und dann liest man jetzt die wirklich, wenn du Meinungsstücke liest, wenn du, wenn du auch die Qualitätspresse liest und so weiter. Das taucht ständig auf. Also diese beiden Dinge der Untergang des Abendlandes, dieses Spenglerbuch mhm. ähm, und, und sozusagen der, der, der Querverweis auf die, auf die neuen Rechten und äh, der, der Vergleich mit der Weimarer Republik. Und ich habe hab mir dann mal die Mühe gemacht, ich habe hab das gekauft, habe mir das angeguckt, ich bin sehr früh äh, gescheitert, nach wenigen Seiten hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf dieses Buch, weil es wirklich mühsam ist. Und ich fand es interessant, wie größenwahnsinnig dieses Buch ja. schon mal anfängt. Ja. Das fängt, fängt so größenwahnsinnig an, dass er sagt, in diesem Buch ist glaube ich sogar der. Erster Satz, wird zum ersten Mal der Versuch unternommen, Geschichte vorherzusagen oder vorauszubestimmen. Das mhm. ist völlig verrückt. Also, er, er sagt sozusagen, Geschichte ist sonst immer der Blick nach hinten. Aber jetzt mache ich den Versuch und sage euch, wie es mit euch weitergeht. weitergeht. Ja. Genau. Das ist der erste Satz der Einleitung. Genau. Und den, die Biografie. Ich schaue mir oft die Biografien von Menschen an, weil man so eine Idee davon kriegt, wer jemand eigentlich ist. Geboren 1880, ein, ein Privatgelehrter, wie du schon sagtest, umfassend Gewohnen eines gebildet. Postbeamten. Ja. Der genau. sich
1: das alles, alles selber draufgeschaufelt hat. Also der hat sich mit allen ein ein Irgendwas zwischen
0: universal Gelehrter und universal Dilettant. <lacht> ja, ja, also gesagt. irgendwo so in Niemandsland dazwischen. Genau. Ja. So, und, und gilt sozusagen als, wenn man so will, einer der Urväterrechten autoritären Denkens zwischendurch völlig Jahrhundert. vergessen. Genau. genau. Des modernen, ultrarechten Konservativismus. Genau. Richtig. Ja. Und es gibt diesen, diesen Satz von, von Adorno, auch sehr berühmter Mann, der sagt: Der vergessene Spengler rächt sich, indem er droht, Recht zu behalten. Mhm. So und die, die interessante These von Spengler, eine der zentralen Thesen war: ähm, Das Buch ist ja erstmal so gar nicht so, so rechts, wie wir das verstehen würden. Ja, da, da nee. stehen viele auch sehr gescheite Sätze drin. Ja. Und, und die These war aber: Die Demokratie, die wird verschwinden. Das ist quasi nur eine, eine Reaktion auf, auf den ersten Weltkrieg und auf das, dieses Erschrecken darüber und so ja. weiter. Und irgendwann wird das verschwinden und dann kommt, ein Cäsarismus, wie er das nennt. Also ja. Autoritäre, die auf dem Vormarsch sind. Und du, und du guckst dich um und denkst, ja. warte mal, Putin, ja. Xi Jinping, ja. Erdogan, Trump Donald Trump, genau. Viktor Orban. Viktor Orban, selbst bei jemandem wie Macron, könnte man, wenn man böse ist, sagen, hat auch manchmal sowas <lacht> Autoritäres. Züge. Ja, so, ja. Sagt, sagt an. Ne? Mhm. Also sozusagen die Sehnsucht nach jemandem, der mal kommt und mal richtig auf den Tisch haut. Ja. So, und zwar
1: mit der Begründung, dass das Abendland, also er muss sich das so vorstellen, er ist ein großer Goethe-Fan mhm. und wie Goethe in der Metamorphose der Pflanzen ja zeigt, wie quasi aus Keimen heraus so ein Reifungsprozess stattfindet bis hin zur Blüte und zum Verfall irgendwann wieder. Die Samen kommen dann und so, also natürlicher Kreislauf, Morphologie, ja alles ändert sich, mhm. alles hat einen Anfang, alles hat Samen, alles hat eine Blüte, alles hat Früchte und alles hat einen Verfall. Und das überträgt Spengler auf Kulturen und sagt das bei Kulturen genau dasselbe. Und dann geht er hin und forstet alle antiken Kulturen und sagt, ne, wann stand Rom am stärksten in Blüte, zu welcher Zeit genau. war das und wodurch kam der Verfall. Und dann versucht er ein Muster herauszuarbeiten und überträgt das auf das Abendland und sagt, das entstand im frühen Mittelalter, quasi zur Zeit der Franken, ne, mhm. der Merowinger und Karl dem Großen und so. Da entstand das, was wir das Abendland heute nennen, das christliche Abendland und das erreichte seinen Höhepunkt so im 18. Jahrhundert, also vor der französischen Revolution noch. Mhm. Und seitdem äh, gibt es Vollnis- und Dekadenzerscheinungen <lacht> ja. und äh, eine ja. absolute Vollnis- und Dekadenzerscheinung ist die Demokratie und das begründet er wie folgt, er sagt, äh, das ist übrigens ein, ein Bild, was viel älter ist als Spengler, das findet man auch bei vielen Konservativen schon im späten 18. Jahrhundert, zur Zeit der französischen Revolution, wie dem Vicomte wie de Bonald, ja, ein hochintelligenter, konservativer Gegner der französischen Revolution, die sagen, ist doch völlig klar, was passiert. Wenn also die Zeit der Aristokraten und der Geist des Aristokraten vorbei ist und dann kommt die Demokratie, was dann passiert, ist die Herrschaft des Geldes. Und die Herrschaft des Geldes wird über kurz oder lang dazu führen, dass jeder nur noch an sein persönliches Fortkommen denkt.
0: Mhm.
1: Und dann löst sich der Kitt in einer Gesellschaft auf. Und Motor des Fortschritts wird dann nicht mehr die Kraft, die Energie, weißt du, alles das, was er aus der Morphologie übernimmt, ne, von Goethe, ne, die Lebenskraft. Sondern im Grunde dann geht es nur noch um die eigenen Interessen und um die Technik. Es ist sehr interessant, dass die Konservativen waren immer enorm technikskeptisch und sagen, die Leute beten dann irgendwann die Technik an und den technischen Fortschritt. Und was sie wirklich noch richtig begeistert, ist eigentlich nur noch das Geld. Und das ist jetzt eine Analyse, die er auch aus allen möglichen Quellen zusammenträgt. Wir haben ja hier mal geredet über die Philosophie des Geldes von Georg Simmel, wo Georg Simmel eben auch sagt, ne, dass das Geld in den modernen Gesellschaften an die Stelle der Ehre getreten ist. Mhm. Und das ist, was sozusagen das zentrale Element von freiheitlichen Demokratien ist. Also Kapitalismus und freiheitliche Demokratie ist ja nicht zu trennen und das Geld spielt dabei eine irrsinnige Rolle. Und jetzt sagt Spengler, ja, aber weil das eben so ist, führt das dazu, dass irgendwie die Gesellschaft immer morscher wird und dass sie ihre Kraft, ihre Lebenskraft verliert mhm. und diese Lebenskraft verpufft. Ja, die Gesellschaft wird dekadent, die Leute laufen nur noch dem Geld hinterher, es gibt keinen völkischen Zusammenhang mehr und keinen Zusammenhalt mehr und auf diese Art und Weise muss an der Vielfalt der Partikularinteressen und an der Verstädterung den unübersichtlichen Großstädten, wo die Leute auf die dümmsten Ideen kommen und mhm. an alledem muss das dann irgendwann in lauter Dekadenz zugrunde gehen. Und so wie ich das gerade zusammengefasst habe, glaube ich gäbe es den einen oder anderen Parteivertreter der AfD, der sagt, ja, so ist es.
0: Ja, ich, ich, ich äh, mal abseits der AfD. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele gerade haben. So diese diese, diese Dekadenz, diese Wohlstandsverwahrlosung ne? ist auch so ein Wort, das man häufig hört. Ich habe Dirk äh, Kurbiowait, der, der Spiegel-Chefredakteur, hat neulich auch darüber geschrieben, ist ein toller Autor. Äh, ich finde, der sollte viel mehr schreiben als Chef vom Spiegel sein, weil er so ein großartiger Schreiber ist. Und der, der sagt in einem langen Stück dazu, äh, dass Demokratie und Kapitalismus brauchen beide Freiheit um zu funktionieren. Mhm. Und das ist der Grund, warum Demokratie und Kapitalismus, also beide Menschen, die sehr weit rechts draußen unterwegs sind und eben auch jemand wie Spengler, verdächtig sind. Genau, ja? weil aus
1: der Sichtweise von Rechtskonservativen ist Freiheit, Zügellosigkeit und Regellosigkeit. Kontrollverlust. Und in Gesellschaften, die zügellos und regellos sind, müssen irgendwann zugrunde gehen. Das ist sozusagen das Grundaktion dahinter.
0: Genau, ja. ja. Das, das ist total interessant, das ist die eine Parallele. Die zweite, und da, da schluckst du wirklich, wenn du das liest. Spengler beschreibt, ich meine, diese Bücher sind äh, beiden, beide Bände, ne? ich glaube 1918 und 1922 ja. erschienen. Und wie ich schon sagte, ne, die, die, der Untergang des Abendlandes. Ich meine, wie oft benutzen wir diese, diese, die, diese ist ja mittlerweile schon so das Redewendung. eine Redewendung. Das ist Rede. auch der Untergang des Abendlandes. Des Abendlandes. Ja. So, genau. Ja. Und äh, ohne zu wissen, was was wir da eigentlich zitieren. Und äh, was er dort auch beschreibt, ist äh, einen, einen zweiten Komplex, der sozusagen unsere Gesellschaft bedroht, nämlich der. Äh, Gegensatz zwischen Stadt und Land. Ja. Und da modern. Und, und denkst, warte mal, mhm. <lacht> wann ist das Buch erschienen? Ja. Stadt und Land. Und er sagt, der Stadtmensch, ja, der hat selber auch in der Stadt gelebt nebenbei, aber diese Art von Widersprüchlichkeit ist, glaube ich, kein Problem, äh, sorgt für eine entsetzliche Entvölkerung, weil er keine Kinder mehr mhm. haben will. Ja? Mhm. Und dann kommt dieser Satz, die bis zum Äußersten gesteigerte Intelligenz findet keine Gründe mehr für ihr weiteres Vorhandensein. Von Kindern. Das kann richtig schlechter sein finde ich ne? Nö, ne Interessant ist auch kleiner man
1: darf nicht zu lange über die Frage nachdenken, wann und ob man Kinder kriegen will, richtig. weil am Ende kriegt man dann keine. Ja, das ja, ist nicht genau. ganz verkehrt.
0: Und man ahnt es schon, der großgelehrte Spengler hatte selbstverständlich selbst keine Kinder und hat sich den Haushalt von, von seiner Schwester, Schwester machen lassen. lassen. Ja, so. Aber das ist interessant, dass der damals schon das gesehen hat. Und pass auf, wenn du, wenn du folgenden Satz hörst. Der Bauer ist für diese Großstädter kein Demokrat. Folglich übersieht, belächelt, verachtet und hasst man ihn. Mhm. Die Welt wird in den Metropolen gestaltet. Die Provinz kann nicht mitreden und kann höchstens zu vollzogenen Ereignissen Stellung nehmen. Genau. Und da haben wir wow.
1: die, die ganze da hast du die Bauernproteste. Bauern ja. da hast du die Elitenverdrossenheit. Alles. Die du genauso im Mittleren Westen Richtig. der USA hast, wie du so sie in vielen Teilen des Ostens unseres Landes hast. Äh, in Frankreich hast du jetzt Bauernproteste auch nach dem ähnlichen Gusto. Wobei man sagen muss, auch ein totaler Zentralstaat, ne? kein föderaler Staat Frankreich. Genau. Ne? Da geht ja wirklich also alles Paris, Wesentliche ne? in Paris ab und sonst fast nichts. Mhm. Also krasser, als es in Deutschland ist. Und das ist tatsächlich, die, die Landbevölkerung hat ein anderes Zeitgefühl. Ja, hat, äh, ich habe ja auch schon mal, als wir über die Bauern geredet haben, sagen, Bauer ist ein konservativer Beruf. Mhm. Und es wundert nicht, dass die Bauern von sehr, sehr wenigen Ausnahmen, vielleicht Bauernkrieg zur Zeit Martin Luthers oder so, eigentlich eher zu den Bremsern der Geschichte gehört haben und nie zu den Vorreitern. Ja, Revolutionen gehen eigentlich nie vom Lande aus, sondern äh, sie gehen von Intellektuellen in Städten aus, mhm. die dann verzweifelt versuchen, die Landbevölkerung hinter sich zu kriegen, was dann meistens nicht funktioniert.
0: Mhm. Weil es dann auch zu spät ist. ne Und inter, interessant ist ja auch, dass Spengler, ähnlich wie wir es dann 2016 bei äh, jemandem wie Trump erlebt haben, der ist selber gle äh, gleichzeitig elitär und anti-elitär. Mhm. Er ist wahnsinnig elitär. Ja, er schreibt wie ja. Goethe. Ja, ja, so. Er ist
1: ein Goethe-Bewunderer und er sieht sich stilistisch in Goethes Aber Tradition. Aber er
0: verachtet diese Eliten, von denen er selbst natürlich ein Teil ist, in, in intellektueller Hinsicht sowieso. Ja, weil es die Trump Eliten das, sind. Ja, das sind die, die Geld-Eliten. Die Geldeliten, die, Geld die Freiheitseliten. Ja. ja, der Milliardär Trump kriegt es hin, sich zum Anwalt kleiner Bauern in Kansas oder, oder in Michigan oder wo auch immer zu machen. Und dieser Widerspruch stört er dann aber auch keinen mehr. Das ist, das ist quasi aufgelöst. Ja. Dann nächster Punkt, auch total interessant. Spengler mochte die Presse nicht. Das ja. war für ihn geistige Artillerie ja, ja und, und vermutet dahinter sozusagen die Macht des Geldes. Genau. Die, die Presse verbreitet nicht, auch so ein Spenglersatz, sondern sie erzeugt die freie Meinung. Ja. Und auch das ist ja nicht in jedem Fall falsch. Nee, das ja?
1: ich meine, Harald Welzer und ich haben ja ein Buch darüber geschrieben, sagt, es ist eben eine komplizierte Angelegenheit. Ne? Und das riecht sie durchaus. Mhm. Es ist auch ihr Selbstverständnis. Ja, äh, mhm. bestimmte Meinungen zu verbreiten oder Meinungen durchzusetzen, ja, weil sie auch Haltung zeigen will, weil sie auch eigene Überzeugungen mhm. hat und so weiter.
0: Ja. Mhm. Aber auch da wieder die 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 Analogie zu heute. Ne? Also wie viele Menschen hast du mittlerweile, die sagen, die die klassischen Medien lese ich nicht mehr? Ich ja. lese keinen Spiegel mehr, ja. ich lese keine Süddeutsche mehr, ja. ich lese die FAZ nicht mehr äh, und ich schaue auch nicht die Tagesschau und was äh, die heute Nachrichten mir erzählen, äh, äh, schaue ich auch nicht und Klammer auf, ich glaube es auch alles nicht, Klammer zu. Ja weil die erzählen das, was ihnen Politiker vorgeben. Genau,
1: weil dahinter steht dahinter steht die, die Erzählung, dass alles sei gesteuert. Richtig. Die Regierung zieht an den Fäden und die Presse zappelt hinterher mhm. ja, und, und verbreitet das Ganze. Das ist dieser berühmte Lügenpressevorwurf. Und auch da muss ich äh, Der da reingrätschen schon ist, und ne? sagen, ja. dass äh, Harald und ich uns viel Mühe gegeben haben, den zu entkräften und zu sagen, so funktioniert das nicht.
0: Nee, und es, es, es gibt ja auch tatsächlich eine Menge Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, die, sagen wir mal, also manchmal gelingt es ja wirklich, Wahrheit aufzuspüren und sehr häufig aber gelingt es sehr gut, Wirklichkeiten zu beschreiben. Und das ist das, was, was funktioniert. Aber an, an Wirklichkeit oder gar an Wahrheit haben natürlich Rechtspopulisten überhaupt kein Interesse. Die mehr. haben ja
1: andere Art anderen Wahrheitsbegriff. Also das ist doch das Interessante. Wenn, wenn Menschen starke politische Überzeugungen haben, dann, ich habe das auch beim letzten Mal gesagt, dann passen sie ihre Überzeugung, ihren Gefühlen an. Und Wahrheit ist, wenn meine Überzeugung mit meinen Gefühlen übereinstimmt. Das heißt, ich setze einen Wahrheitsanspruch, den ich emotional selbst bewähre. Mhm. Und das ist der klassische Mechanismus der politischen Willensbildung. Man müsste sich mal vorstellen, man würde versuchen, als jemand, der sich mit Parteipolitik noch nie irgendwie beschäftigt hat, mit den Mitteln der Logik herauszufinden, was gute und richtige Politik ist. Rein rational. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Weil hinter allen politischen Überzeugungen stehen Emotionen, die sich zu verballen ja, und verdichten zu Weltanschauungen. Mhm. Zu liberalen Weltanschauungen, konservativen, linksprogressiven und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen geht es ja eigentlich immer nur darum, die Weltanschauung zu seinen Gefühlen zu finden. Mhm. Und bei den Rechten ist ja, sind ja bestimmte Axiome gesetzt. Also Spengler sagt, ne, da hat diese Theorie, es geht um die Lebenskraft. Ne, das ist ein damals total beliebter Begriff. Wir haben mal über Henri Bergson gesprochen, ja, der auch von, diese, von dem Elan vital, von der Lebenskraft schreibt. Wenn auch im anderen Zusammenhang. Das ist so, so typisch gewesen. Damals hat die Biologie noch mit dem Begriff der Lebenskraft gearbeitet, weil man sich nicht erklären konnte, was denn letztlich das Wachstum auslöst, was das Leben ist, welche Dynamik dahinter ist. Und diese biologischen Bilder, die wurden, wie Spengler das auch gemacht hat, im Fall von Goethe, übertragen auf die Gesellschaft. Mhm. Und dahinter ist, der Wille zur Macht, wie das bei Nietzsche heißt, ja, also jedes Volk, jede Nation, ja, hat wie jede Tierpopulation, ja, das Bedürfnis sich auszubreiten, sich durchzusetzen und, und, und. Und die Demokratie, in den Augen Spenglers, ja, die zerlabert das, die zerpflückt das, die macht das die, kaputt. Ja, die, analysiert die natürliche ist. Energie des Volkes, die wird quasi gestört und zerstört mhm. durch Demokratie. Und das ist auch ein zeitloser Gedanke rechten Denkens, mhm. dass äh, diese Lebenskraft sich ausdrückt in dem Willen zur Expansion, in dem Willen zur Herrschaft, in dem Willen zur Macht. Und das ist klassische rechte DNA, spätestens seit Spengler, aber eigentlich schon davor.
0: Interessant ist ja, ich meine, das klingt so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, das, du sagst es in, sehr wohl formuliert und das klingt so ein bisschen abgehoben äh, im Sinne von, äh, gut, was hat das mit mir zu tun? Hat eine Menge mit uns allen zu tun. Und äh, interessant ist in dem Zusammenhang über den Begriff von Kausalität zu sprechen. Mhm. Über Ursache und Wirkung. Mhm. Das ist ja etwas, worüber wir in unseren Gesellschaften ganz viel reden. Also warum, warum der Ukraine-Krieg? Was ist die Ursache? Was ist die Wirkung? Wer hat ihn ausgelöst? Wer ist schuld? Und so weiter. Mhm. Und daraus entwickelt sich ja im Zweifel auch quasi eine Art Moral. Und Spengler war ja offenbar jemand, und das hast du auch bei ganz vielen Rechten, ich habe das auch bei Interviews in Amerika gesehen, wie soll man sagen, also fast schon magisches Denken. Ja, Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber Kinder haben magisches Denken. Ja, Kinder denken anders. Ja, Die, 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 Da geht es sozusagen um, du musst keine Begründung für etwas liefern. Ja, man denkt in Analogien. Ja, so. In
1: Ähnlichkeiten, die ja, leben in, in ihrer eigenen. Bestimmte Welt. Dinge, die ähnliche Gefühle auslösen, werden quasi ähnlich gespeichert, ähnlich wahrgenommen, ja.
0: Genau. So Und wenn du natürlich das ausschaltest, also das Denken, Nachdenken über Ursache und Wirkung, wer war eigentlich wirklich schuld am Ersten Weltkrieg, wer hat den eigentlich ausgelöst, was, was haben wir als Gesellschaft, als Politik, möglicherweise als Medien falsch gemacht, dass diese oder jene Entwicklung eingetreten ist. Und ich meine, das ist unser Job, jeden Tag genau das zu tun. Rechtes Denken hasst das, weil da kommt an die Stelle sozusagen von Ursache und Wirkung kommt dieses Schicksalshafte. Ne? Das ist das ist das Schicksal des, des germanischen Volkes und oder von wem auch immer. Es ist das Schicksal der Weißen in den USA und so weiter. Bestimmte Dinge zu tun und und dafür muss man dann große Opfer bringen mhm. und großes Leid und so weiter. Aber alles sozusagen für eine große, für eine höhere Sache. Richtig. Und das ist ja eigentlich Religion. Das, ne? das ist eine genau, säkularisierte
1: genau. Religion. Richtig. Ne? Das ist also eine Religion, in der kein Gott vorkommt, ne? sondern mhm. an die Stelle Gottes tritt das Schicksal, ja, und des Volkes der Nation. Schicksal und Verhängnis genau. sind ja zwei Begriffe, die ganz eng mit Religionen zusammenhängen. Richtig. Richtig. Ne? Denn, denn, denn was Gott, Gott ist ja alles seit, vorbestimmt. Ist A, vorbestimmt. Und B, wir können das nicht durchschauen. Ne? Gottes Wege sind unergründlich. Ne? Also Spengler bewahrt sich die Unergründlichkeit des Politischen, ja, genau. indem er Schicksalszusammenhänge und Kreise von, von Verhängnissen und so weiter aufdeckt und sagt, das ist die eigentliche Gestaltungskraft der Geschichte. Und nicht etwas, was man logisch analysieren Exakt. oder rational man irgendwie sie auch begreifen kann. Ne? Also, die Arbeit der Historiker ist eigentlich mehr oder weniger überflüssig. Sie könnte vielleicht sozusagen den Weg des Schicksals nachzeichnen. Aber wenn sie alles fein zerlegen, der hat A, hat gemacht B, weil C ja, ja, genau. D in E und sowas gemacht hat, das alles interessiert Spengler nicht, weil er sagt, so kommen wir sozusagen dem großen Ganzen nicht auf die
0: Spur. Ja, und es ist, ist der Trick sozusagen, ne? Auch die, auch die Gräuel der Nazis, ja? Wenn du, wenn du, wenn du, Ursache und Wirkung, wenn du moralisches Denken damit ausschaltest, dann brauchst du auch nicht mehr über Schuld nachzudenken. Dann bist du raus. Und auch die Verbindung letzten Endes zu, zu Fake News ja, liegt ja auch da. Da hast du genau das. Also wer genau hinschaut, wer recherchiert, wenn du Fakten benennst, dann kannst du, kannst du anfangen, dir ein, ein Urteil zu bilden, eine Idee von etwas zu kriegen. Verantwortung ist dann ein großes Thema und so weiter. All das willst du nicht. Ne? Du ersetzt es einfach durch diese Schicksalshaftigkeit. Ja, du hältst es nicht dann für dann du quasi Also du, genau. du entwertest
1: es, weil du sagst, es ist eigentlich nur Gelaber, ja. Und äh, das, ist, das kann man alles machen, das ist ein Hobby oder ein Sport, aber das, was tatsächlich die Geschichte antreibt, entzieht sich rationaler Kategorien. Mhm. Das ist die Grundsache. Übrigens interessant, weil du gerade von den Nazis gesprochen hast. Spengler, der ist 36 gestorben hat, also den Aufstieg und die Herrschaft der Nazis noch erlebt, hielt nichts. Von den, von den Nazis. Ne? Und zwar waren sie ihm nicht elitär genug. Also, das ist das Interessante. Er, er rede von den Bauern, er rede von der Landbevölkerung, er rede von der Kraft eines Volkes. Aber wenn das Volk als Masse auftritt, Masse ist ein Lieblingsbegriff der 20er Jahre. Ja, mhm. bereits 1895 hatte Gustave Bon, auch so ein Universalgelehrter, ein Buch über die Psychologie der Massen geschrieben und danach hat äh, Sigmund Freud was darüber geschrieben und der, der damals noch linke spanische Philosoph Ortega y Gasset hat diesen berühmten, berühmten Essay geschrieben, der Aufstand der Massen, mhm. das war immer, also bei Freud war es, war es sozusagen der Mensch verdumpft in der Masse, ja und auch bei den anderen, sozusagen, wenn etwas zu Masse wird, dann wird es dumm, dann wird es banal, ja, dann treibt es der Welt den Geist aus. Und diese Massenpartei NSDAP, ja, mit diesem ungebildeten äh, Führer an der Spitze, ja, diesem diesem äh, äh, Halodri, ja, der der nichts Richtiges war, der gar kein Teil der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter war, der lichtjahre von Goethe entfernt war, ja, das war überhaupt kein Cäsar nach den Vorstellungen von Oswald Spengler merkwürdigerweise hat er Mussolini ziemlich großartig gefunden, genau. mhm. ja, der, der ja in seiner Art mindestens so genauso derb mit. aufgetreten ist wie hinten. Genau. Mhm. Ja, aber den hat er sich auf der Distanz irgendwie schön geredet, wahrscheinlich deswegen, weil er ein großer Fan des Römischen Reiches war. Und da nun Mussolini Italiener war, fiel es also in der Fantasie von Spengler nicht schwer, in ihm sozusagen ein Wiedergänger römischer Cäsaren zu sehen. Wogegen Adolf Hitler, der kleine Mann mit dem Schnauzbart, so überhaupt nicht aussah, wie sich Spengler einen Cäsar vorstellt.
0: Die große Frage, die sich daran anschließt, und darüber haben wir in dieser Woche mit, mit Harald Jena gesprochen, ehemaliger feuilleton der Berliner Zeitung, der ein großartiges Buch geschrieben hat, Wolfszeit, ein wahnsinniger Bestseller, in dem er die Jahre zwischen 45 und 55, also genau diese zehn Jahre, so beschrieben hat, so plastisch beschrieben hat, wie es noch nie einer vor ihm äh, gemacht hat, eine Gesellschaft, der die Moral völlig abhanden gekommen war, die sich sozusagen auf den Leichen und den Trümmern des Zweiten Weltkriegs neu erfunden hat, der erklärt, warum die Trümmerfrauen auf vielen dieser Fotos so seltsam elegant gekleidet sind, warum Schwarzmärkte psychologisch so wichtig waren und viele, viele andere Dinge, der Emanzipationsschub für Frauen. Also all diese Dinge, die sich in diesen zehn Jahren sozusagen abgespielt haben. Jetzt hat er aktuell ein Buch gemacht, Höhenrausch, das kurze Leben zwischen den Kriegen. Und da geht es genau um diese Zeit und es geht genau um, um diese Frage. Und er sagt, die Weimarer Zeit ist unserer Situation in vielen Punkten verblüffend ähnlich und in manchen gar nicht. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso. Also ich, ich sehe Ähnlichkeiten, also zuerst mal Stimmungsähnlichkeiten. Erstmal ist unsere wirtschaftliche Lage deutlich besser als zur Zeit der Weimarer Republik. Man darf auch nicht vergessen, als dann am Anfang der 30er Jahre sechs Millionen Menschen keine Arbeit hatten in Deutschland, die waren auf der Straße. Die waren an den Suppenküchen. Ne? Heute gibt es immer noch die dämliche Redewendung, man müsste die Arbeitslosen von der Straße holen. Die Arbeitslosen sind heute nicht mehr auf der Straße. Richtig. Ja. Und wer keine Arbeit hat, der ist im Vergleich zur Weimarer Republik natürlich sehr, sehr viel besser gestellt. Der muss auch nicht Hunger leiden und Wir so weiter. Wir reden auch über ganz andere Zahlen. Das ist eine ganz andere Zeit. andere Zeit. Ja, selbst wenn die Arbeitslosigkeit so hoch gehen würde. Ja, ist die Situation eines Arbeitslosen damals natürlich eine andere gewesen als heute. Mhm. Dann haben die Leute mit der Demokratie massiv gefremdet, denn eigentlich war die Demokratie damals verordnet worden, ja, vom amerikanischen Präsidenten kann man sagen, in Wilsons berühmten Punkten. Das heißt, die Alliierten hatten den Deutschen gesagt, so jetzt müsst ihr auch mal eine Demokratie machen. Und die Deutschen hatten keine Ahnung, keine Erfahrung, überhaupt keine positiven Erfahrungen damit gemacht. Und es war nichts, was sie selbst entwickelt hatten, sondern was sie jetzt so von außen gesagt kriegen, mach doch mal. Und natürlich war das nach 45 auch, ja, also auch da konnte man nur an eine sehr kurze demokratische Tradition anknüpfen, aber es war eine ganz andere moralische Situation. Deutschland hatte nach 45 war der Weltbösewicht schlechthin gewesen. Hatte die größten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit begangen. Den Holocaust und auch die Todeszahlen des Zweiten Weltkrieges. 30 Millionen Menschen sind gestorben in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Allein auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion und so weiter. Also unvorstellbar. Und die leitende Ideologie lag komplett in Trümmern. Die war total kaputt. Das war ja beim Kaiserreich nicht so gewesen. Na, da gab es ja unheimlich viele Menschen, die dem Kaiserreich noch nachtrauerten. Mhm. Es war ja auch in Deutschland kein Krieg gewesen beim Ersten Weltkrieg. Man hatte den Krieg in ausländischen Schützengräben verloren, aber nicht im Heimatland. Interessanter Punkt. Im Zweiten ja. Weltkrieg hatte man den Verlust gesehen. Da waren die Städte total bombardiert worden Zerstört. und so weiter. Mhm. Das heißt also, man hatte am eigenen Leib die Niederlage erfahren. Beim Ersten kannte man die Niederlage vom Hören sagen und hat sie nicht richtig geglaubt. Es das heißt, die Deutschen waren wirklich nach 45 reif für die Demokratie und sie waren es damals nicht gewesen. Und mhm. nachdem wir jetzt eine sehr lange, sehr, sehr erfolgreiche Zeit der Demokratie haben, sind wir natürlich psychisch erstmal grundsätzlich in einer deutlich stabileren Situation, als es die Weimarer Republik war. Das würde ich mal als Ausgangspunkt sagen, ist ein wichtiger Unterschied.
0: Ja, es gibt, gibt einen zweiten interessanten Punkt. Jena sagt fundamental anders ist, dass es in der Weimarer Republik da gab es so einen so einen, so einen utopischen Radikalismus, ja, der, der im Grunde die ganze, das was du eigentlich gerade beschrieben hast, die ganze Gesellschaft durchzogen hat und Demokratie war auch so ein bisschen verdächtig, also auch so die linksliberale Intelligenz wollte sich sehr zögerlich eigentlich zu dieser zu dieser Demokratie bekennen und so weiter. Und sagt, das heißt eigentlich atmete das alles sozusagen den den Geist von von ja von von der große Knall, ja, der, der, der einmal Big Bang und er sagt, und der große Unterschied zu heute ist, wir wären heute ja schon froh, wenn alles einfach so bleiben würde, wie es ist. Das ist ein
1: das ganz wichtiger Unterschied. Das ist sehr gut beobachtet. Also mhm. bei uns resultiert äh, die Unzufriedenheit nicht daraus, dass die Leute sagen, das muss alles anders werden, sondern aus der Angst, dass sehr viele wichtige Dinge nicht bleiben, was sie waren. Richtig. Na, also der konservative Impuls ist ein anderer. Es geht eigentlich äh, weitgehend darum, äh, bestimmte Errungenschaften von früher zu behalten, die man je nachdem, auf welche, welche Sichtweise man auf die Gegenwart wirft, den Bach runtergehen sieht oder eben nicht den Bach runtergehen sieht. Das war in Weimar ganz anders. Die, die, die rechten Kräfte wollten äh, den Kaiser wieder haben. Mhm, äh, die Anzahl der Menschen, die mit der Demokratie an sich fremdelten, war in Weimar sehr hoch. Und die Anzahl der Menschen in Deutschland, die grundsätzlich mit der Demokratie fremdeln, und da gibt es ja unheimlich viele Umfragen zu, ja, die liegt wahrscheinlich unter 10%. Mhm. Es gibt eine irrsinnige Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Regierung, die vielleicht historisch ist, weil sie die größte Unzufriedenheit mit einer amtierenden Regierung ist seit Gründung der Bundesrepublik. Aber es gibt nicht im gleichen Ausmaß ein grundsätzliches Fremdeln mit den Prinzipien der liberalen Demokratie. Also obwohl wir über 20 Prozent in den Umfragen an mutmaßlichen AfD-Wählern haben haben wir nicht 20 Prozent der Bevölkerung, die die liberale Demokratie abschaffen möchte.
0: Das mhm, ist richtig.
1: Das sollte man auch nicht in einem Atemzug nennen, weil damit nimmt man sich die Trendschärfe bei der Beschreibung der AfD als eine sehr, sehr vielschichtige Angelegenheit.
0: Ja, das Interessante ist, er beschreibt das auch in diesem Buch und deswegen empfehle ich das. So. Es ist ein brillant geschriebenes Buch, weil ähm, Harald Jena so, 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 ja, so sinnlich und plastisch einfach auch schreiben kann. Er sagt, das Verrückte ist, 1932, ging die Wirtschaftsdaten, die echt schlecht waren, ging schon langsam wieder aufwärts. Ja. Also es gibt so einen zarten wirtschaftlichen Aufschwung, ja. der dennoch deutlich zu spüren ist, aber der am Ende nicht sozusagen 33 äh, verhindert, also die 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 Wahl von 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 Adolf Hitler. Und das Interessante ist, 32, du kennst ja den, das Rheinland sehr, sehr gut. Ich glaube, 32 ist doch die berühmte A555 gebaut worden, also die erste deutsche ich Autobahn. Nicht. Ich meine,
1: als Nicht-Autofahrer ist das für mich jetzt <lacht> nicht so der ganz wichtige ja. historische Markstein.
0: ja nee, Aber die ich, Regierung ich, Brüning ich, ich, ich hat, die, hat die
1: Autobahnen geplant. Ne? also das ist keine erfindung hitlers also die pläne dafür lagen bereits vor ja
0: und adenauer war der war der kölner oberbürgermeister der ja. der hat das gemacht und das interessante war ich, ich habe mir das nochmal angesehen die, die diese diese die berühmte diplomatenrennpiste ja weil man dann immer zwischen bonn und köln hin und her ballerte und dann nicht zur rechenschaft gezogen werden durfte wenn man zu schnell war diplomatenpass ja deswegen ja dieser dieser name die wurde 32 gebaut und zwar mit der expliziten Ansage, weil du gerade sagst, Arbeiter, die Leute von der Straße holen, ja, mhm. keine Bagger zu verwenden, keine Bagger und kein anderes großes Gerät, weil äh, wir wollen die Menschen von der, von, von der Straße bringen. Wir wollen, dass die Menschen Arbeit haben. Mhm. Also die Vorgabe war, das muss händisch, so sehr es geht, gemacht werden, damit die Leute Arbeit haben. Und interessanterweise hat Adenauer das gemacht, nachdem er diesen, diesen wunderschönen Kölner Grüngürtel. Das Gürtel wollte ich nämlich gerade sagen. So, die die, die Autobahn gestellt. ist
1: die Fortsetzung des Grüngürtels genau. mit, anderen mit anderen Mitteln. Mitteln. Ja. Genau. So. Genau. Man genau hat damals, man hat damals, ja, also es war ja nicht nur, nicht nur in Köln den Grüngürtel. Ja. Man findet, man findet eigentlich in jeder größeren Stadt Grünanlagen. Ja. Ja, die Anfang der 30er Jahre gebaut sind um die Arbeitslosen zu beschäftigen
0: richtig ja. ist das ist das irre oder wenn man sich das mal überlegt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ja, genau genau und interessant auch die, die Geschichte deswegen deswegen ist mir diese Autobahn so nah nicht nicht weil ich immer so furchtbar auf Autobahn abfahre aber äh, die Nazis haben diese Straße diese Autobahn hinterher zu einer äh, Bundesstraße quasi äh, um etikettiert damit man die schöne Erzählung aufrechterhalten konnte, der erste, der Autobahnen gebaut hat, war selbstverständlich der Führer. Genau. Und äh,
1: damals der, der Hauptgrund, warum die Autobahnen gebaut wurden, war ja nicht, weil es so wahnsinnig viele Autos gab, die so lange Strecken fahren konnten und wollten, sondern um logistische Achsen zu schaffen für den Krieg. Mhm. Der Sinn der Autobahnen war, äh, Militärgerät so schnell ja, wie möglich ja, genau. transportieren zu Schon können klar. und das nicht jetzt über Dorfstraßen hinweg transportieren zu müssen.
0: Ja. Mhm. Und interessant ist auch, was Jena auch beschreibt. Er sagt, das, was die Menschen den Nazis in die Arme getrieben hat, das waren weniger sozusagen reale Elendserfahrungen in, in der Weimarer Zeit, sondern es waren die Ängste davor mhm. zu veredeln. Die Angst vor sozialem Abstieg, die Angst sozusagen, es nicht mehr nach oben zu packen, sondern nach unten durchgereicht zu werden. Ja, und dann, ich meine, die, die, die
1: Ideologie bot den Verlierern der Gesellschaft an, sich als Übermenschen zu fühlen ja, und die anderen als Untermenschen. Das ist ja auch nicht wenig gewesen. Also all die Leute, die ihre Arbeit verloren haben, die Angst um ihre Zukunft hatten, die in schlechten sozialen Verhältnissen leben, die waren aber immerhin noch eine Herrenrasse, wurde ihnen da eingeflüstert. Mhm. ja und, 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 und die Übeltäter wurden ganz konkret benannt. Und dann wurden die, die Menschen ausgegrenzt. Und äh, dann Antisemitismus und alles, was damit zusammenhängt. Und das traf in der Bevölkerung auf ein waches Bedürfnis danach. Ja? Also die Verlierer wollten sich als Herren fühlen. Ne? Das war natürlich auch noch eine Droge. Ja, eine politische Droge äh, mit mit enormem Gift, die da
0: verabreicht wurde und für die sehr viele empfänglich waren. Ich, ich, ich frage mich manchmal, ob sozusagen auch die 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 Tatsache, wie sich das Leben damals plötzlich entwickelte, ob die auch was damit zu tun hat, diese Entfremdung, gerade das was, was Spengler auch beschreibt und was wir heute auch so oft beschreiben, ne? auf der einen Seite quasi diese die dekadente Großstadt, ja so so Babylon Berlin, ja mhm. äh, äh, die Orgien an jeder Ecke gefühlt ja und auf der anderen Seite sozusagen das beschauliche Leben auf dem Lande und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Damals auch das, das beschreibt Jena auch wurde oder sozusagen wurden viele Dinge ganz neu gedacht. Dinge, die von Grund auf anders werden sollten. Die neue Frau. Bubikopf war, war plötzlich das Thema, ja. Frauen, die Mode die wurde überhaupt an. erstmal ein richtiges ja, genau.
1: gesellschaftliches Thema. Und zwar ein Thema nicht nur für die Adelsschichten oder äh, industriellen Gattinnen. Richtig. Sondern es wurde ein Thema für jedermann.
0: Genau. Der neue Mann. Neues Wohnen, neues Denken. Alles das ganze neu. Thema
1: Bauhaus. Ja. Ja, eine mhm, völlige Revolution. Genau. Äh, ich meine, vorher hat man die Häuser so ornamental wie möglich gebaut. Eine, eine bürgerliche Wohnung sollte aussehen wie ein Schloss ja, mit Stuck ja, und, und Flügeltüren. Und auf mhm. einmal hieß es äh, neue Sachlichkeit, Bauhaus, Schmucklosigkeit, Karkheit, ganz neue Stilideen entstehen ja, es, ja es, in Die Kunst verändert sich radikal. Die moderne Kunst entsteht. Ja, Expressionismus äh, kennzeichnet für, für die Zeit. Man, man hört auf, realistisch zu malen. Das, was die Nazis dann später mit allem Gift entartete Kunst genannt haben. Die Psychoanalyse entsteht. ja erklärt eigentlich jeden Menschen für krank. Mhm. Jeder, jeder besteht eigentlich nur noch aus Pathologien, wenn man Freud folgen durfte. Richtig. Eine ganz andere Sichtweise. Und das sind natürlich alles Sachen, die die Antimodernisten ja, bekämpft haben und gesagt hat hier das, die haben das alles unter dem unter der Rubrik Dekadenz betrachtet. Ja? Also alles, was früher mal gut war, zählte auf einmal nicht mehr. Und wenn solche radikalen, schnellen Umbrüche in einer Gesellschaft kommen, dann tritt wieder das auf, was wir hier mal als Ungleichzeitigkeit beschrieben haben. Ja, Dann galoppiert die Zeit zumindest in den großen Städten unheimlich schnell voran und die meisten Menschen kommen nicht hinterher. Und da ist die Frage, haben wir nicht auch ein bisschen was davon heute? Ne? Wir haben das, das einerseits in der schon tausendmal diskutierten der Frage nach, nach Gender Race und so weiter. Wir haben es auch die enormen technischen Veränderungen, die durch künstliche Intelligenz, noch lange gar nicht durchgeschlagen sind auf den Arbeitsmarkt, aber sicher kommen werden. ja, Dass also viele Menschen sich plötzlich in der Welt nicht mehr so richtig zu Hause fühlen oder das Gefühl haben, das ist nicht mehr so meine Zeit oder nicht mehr so meine Welt. Und das ist schon etwas, das auch eine Parallele zu Weimar ist. Vielleicht kann man sagen, die Strukturen sind wirklich andere als in Weimar. Aber manches an der Stimmung ist vielleicht ja, vergleichbar.
0: so. Und wir haben ja schon ein paar mal darüber gesprochen, ne? politische Überzeugungen entstehen ja nicht durch ganz rationales nachdenken analysieren, sondern durch Gefühle und zwar schon im, im, im vorrationalen Raum, wie man so schön sagt, der Abneigungen Sehnsüchte. Ich meine wenn du diese der Kulturkampf von heute, wenn du das mal liest in, in dem Buch von jena du, 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 du kriegst den Mund nicht mehr zu, weil du das ein ums andere mal ein ums andere mal, diese Parallelen siehst, ja. Mitte der 20er, es geht plötzlich wirtschaftlich aufwärts. Deutschland wird ein anderes Land. Frauen gehen auf Tennisplätze. Frauen gehen abends alleine aus, mhm. schneiden sich die Haare kurz, denken plötzlich nicht mehr ans Heiraten und Kinder kriegen. Mhm. Unisex kommt in Mode. Androgynes, Experimentelles, ja, also Genderfluid und so weiter, äh, Boxhallen entstehen. Ja, Sport, die, die, die ein Ideen riesiges Thema, der Sport entsteht. entsteht.
1: Ja, der Sport genau. entsteht, der, also, sowohl der Elitesport, also die ganzen Wettkämpfe, ja. wie auch der Breitensport. Mhm. Ja, genau. die ganze Körperkultur der ewig
0: unterdrückte Körper wird freigesetzt Tanz so, alles ist ein, ein großes Thema ist <lacht> alles, ein wie großes Thema. Ja. alles wie heute Großstadtverkehr Büros das Warenhaus okay Warenhäuser ja, Lösungsfantasien, die
1: Anthroposophie mhm. ja. ja zum Beispiel mhm. ja ist auch was heute Reformpädagogik mhm. ja, alles Dinge wo, wo man gesagt haben wir haben das jetzt alles 100 Jahre lang falsch gemacht wir
0: machen jetzt alles von morgen an genau im Gegenteil von dem, was wir bisher gesagt haben. Genau. Und dann, total interessanter Gedanke die Beschreibung, dass sich ein großer Teil der Deutschen, und, und auch da hast du wieder die Parallele zu heute, findet sich in dieser Geschwindigkeit, in diesem Aufbruch nicht wieder, ja. die Entwertung aller Werte. Sozusagen der, der Untergang des Abendlandes, da sind wir wieder, die Herrschaft des Billigen. ja, ja. Das ist genau das. Und, 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 und du, du schaust darauf und denkst, ja, ja, das ist genau das Thema. Und wir so, sollten uns das genau angucken, weil dann können wir, glaube ich, vieles lernen für den Umgang äh, heute, für die Situation. Heute. Ja, Es wäre so schön, wenn die Menschen ein
1: bisschen aus sich raustreten könnten und sich im Spiegel all der Dinge, über die wir hier reden, selbst betrachten. Ich mache das manchmal, wenn ich mich erwische, dass ich auch so melancholiekonservativ werde, ne? dass ich so denke, so denke ach, war doch noch schön, als die Familien alle miteinander geredet haben und ich die Kinder ja. die ganze Zeit aufs Smartphone geguckt und so. Und es gibt ja so ziemlich viele Sachen, die ich so aufzählen konnte. Und dann muss man immer ein Stück aus sich raustreten und muss sich dann immer als Kind seiner Zeit sehen. Genau. Ne? Also in der Psychologie nennt man das ja den, den Ankerpunkt oder in der Marktforschung. In der Marktforschung guckt man immer, was hält jemand für einen realistischen Preis für etwas. Und das ist meistens der Preis, als man der Ware das erste Mal begegnet ist. Ja, dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt der angemessene Preis für ein Stück Brot. Und wenn das sich wahnsinnig stark verändert, dann denken wir, das ist jetzt nicht mehr angemessen. Und so bewerten wir ja ganz vieles. Ja, wir denken, die Zeit, als wir äh, jung waren, ne das war noch eine richtige Jugendkultur, das war wirklich toll, aber guck dir mal heute an, wie das ist und so. Das heißt, wir neigen immer dazu, den Ankerpunkt maßlos zu überschätzen, ja, und alles, was danach kommt, eben als in Anführungszeichen Dekadenzphänomene wahrzunehmen. Genau. Ja, und dafür hilft es natürlich, und das gilt ja auch für die politische Meinungsbildung, sich nicht nur eine Meinung zu bilden, sondern sich vielleicht auch eine Meinung darüber zu bilden, wie man sich seine Meinung gebildet hat.
0: Mhm. Ja, das ist wahr. Und weißt du was, ganz schnell und nur letzter Punkt, aber weil es wichtig ist. Und ich, ich kriege das manchmal so mit, die gerade auch Kinder und Jugendliche, die sind völlig verunsichert und haben das Gefühl, oh mein Gott, was passiert jetzt hier gerade mit uns und so weiter. Und irgendwelche finsteren Kräfte oder Gestalten übernehmen äh, die Macht in diesem Land. Jener weist darauf hin und sagt: Es gibt in der einfach in der politischen Mechanik, würde ich jetzt mal sagen, gibt es einen ganz großen, einen zentralen Unterschied. Ich meine, Hitler wurde möglich, weil der Reichspräsident weil Hindenburg ihn quasi in letzter Konsequenz zum Reichskanzler gemacht hat. Ja. Das ist heute so nicht mehr möglich. Das, ja, gut, das war eine
1: wichtige, wichtige Konsequenz. Ne? Die, ja, also man hat die 5-Prozent-Klausel ist, so. ist ein Schutzmechanismus. Genau. Und die Entmachtung des Reichspräsidenten in der Haustierverniedlichung des Bundespräsidenten. <lacht> es ne? ist sozusagen, also der Reichspräsident der Weimarer Republik war ein Wolf, ja, und ja. dagegen ist der Bundespräsident heute ein Schoßhündchen, der eigentlich keine besonders großen Befugnisse mehr hat und auch nicht direkt vom Volk gewählt wird. D das ist der, ja so eine beliebte äh, Forderung. Warum kann man den, den Bundespräsidenten nicht direkt vom Volk wählen? Einfach Die Antwort ist super einfach, weil er so eine geringe Bedeutung hat. Warum soll man eine Wahl für so etwas vergleichsweise Unwichtiges organisieren, wo die Leute dann alle zur Wahl gehen, um eine Person, die gar nicht besonders viele Machtbefugnisse hat, zu wählen? Mm -hmm.
0: Und, und das hat das mit dieser deutschen geschichte zu tun ich würde immer trotzdem genau. sagen dass ein, ein bundespräsident auch heute finde ich eine, hat eine wichtige rolle eigentlich wie will ich sagen dass er keine wichtige rolle hat aber Zeit, hat natürlich finde, wenig genau, richtig, Macht. Ne? er hat direkt richtig er
1: muss genau. über über nicht also sagen wir mal so nicht durch seine befugnisse ist er mächtig genau. sondern er ist mächtig wenn er eine überzeugende persönlichkeit ist dann genau, ist er dann ist er ein Instanz. wichtiger
0: demokratischer influencer mhm. So, ich, ich, ich will es nur nochmal sagen, weil das wichtig ist, sozusagen einer der ganz großen Unterschiede zur damaligen Zeit, Jena sagt das eben auch, unsere Demokratie heute ist so viel robuster ja, und ist in einer anderen Verfasstheit äh, als damals in Weimar und das ist auch der, also politisch zumindest, der ganz große Unterschied und insofern gibt es überhaupt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder wahlweise auch den Sand in den Kopf, äh, wie Lothar äh, Matthäus, so seinerzeit es versucht hat. Äh, Richard, das das, äh, hat Spaß gemacht. Viel gelernt heute von dir. Danke dir ja. sehr. Ja,
1: ich danke dir auch. Also, bis bald. Mach's gut. Ja, tschüss. Danke.
0: Ciao. Ciao. Eine Produktion von MPO2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.